0: Tu voz, mi voz, nuestras Nuestras voces
1: Voces. La máxima casa de estudios en el estado Presenta Voces Universitarias Universitarias. El programa radiofónico donde conocerá sus carreras Opiniones e interacción con universitarios y público en general Al aire, Voces Universitarias
2: Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a este subprograma de los viernes Voces Universitarias Estamos de vuelta aquí con otro programa, hoy 3 de mayo, como siempre es un gusto tener bastantes invitados... En, también en esta cabina y en nuestra cabina virtual como siempre seguimos todavía aquí haciendo la presentación de las eh, carreras que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y bueno, será un gusto justamente ir trayendo aquí algunas entrevistas Yo soy tres años los invitamos a que nos acompañen a lo largo de este programa pero bueno, también aquí en esta cabina nos acompaña esta tarde Heriberto López muy buenas tardes
3: ¿Qué tal Fina? Muy buenas tardes pues muy gustoso de que esté en nuestra cabina y completamente de mucha información y vamos rápidamente hasta la zona norte porque nos apremia el tiempo con Fabiola Nieto, ¿cómo estás, Fabiola? ¿Qué
4: tal, Alberto Frida? Muy buenas tardes, y muy buenas tardes a los que nos acompañan hoy en nuestra cadena virtual y los que nos están escuchando. Les recomendamos que se queden toda esta hora porque va a haber mucha información para toda la comunidad estudiantil. Así que quédense con nosotros toda esta hora de mucha información.
2: Así que y bueno, ¿qué les parece si vamos de lleno con estas entrevistas que traemos el día de hoy? Y bueno, les venimos a presentar la licenciatura en Gestión de Turismo Alternativo que bueno, encontramos en este caso en el campus Chetumal, y para ello tenemos con nosotros a la doctora Jaqueline Ganso Olivares, quien es profesora investigadora justamente de esta carrera, que es la licenciatura en gestión del turismo alternativo, así como la presencia también de uno de sus compañeros, que bueno, será un gusto estarles presentando un poco más adelante, pero bueno, ¿qué les parece si damos pie eh, a esta entrevista? Eh, ahora sí, a saber también, este, justamente cuál es el, la, el enfoque que tiene esta carrera, así que bueno, eh, doctora, muy Buenas tardes. Nos gustaría saber, este, qué, de qué trata eh, Gestión del Turismo Alternativo,
4: para todos aquellos que no lo conocen. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, sobre todo para estar informando a los diferentes ahora sí que eh, alumnos que deseen estudiar esta carrera. ¿En qué consiste lo que es la licenciatura en gestión del turismo alternativo? Pues en desempeñarse de forma competente en la gestión de productos y servicios turísticos respondiendo a una demanda empresarial, social, cultural de la zona con capacidad para comunicarse en diversos idiomas, proveer atención de calidad, administrar recursos naturales, culturales y humanos de manera sustentable, con suficiencia para manipular tecnologías de la información turística y con talento para observar y aprovechar oportunidades tanto a nivel local, nacional e internacional. Esto es a grandes rasgos lo que pretende la carrera de gestión de turismo alternativo de la Universidad de San Arro, Campus Chetumal, Bahía. Excelente, maestra. Y bueno, nos gustaría saber también sobre el perfil de ingreso. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, el estudiante que pretende ingresar a este programa, pues requiere una combinación de habilidades cognitivas valores y aptitudes, cómo resolver problemas a partir de razonamientos matemáticos, el uso de diferentes idiomas, pero principalmente el español, para que pueda, ahora sí que de manera coherente, ir comunicándose de forma eficiente y asertiva, demostrar habilidades para manejar. Sabemos que hoy en día las tecnologías de la información son eh, y ocupan un lugar preponderante. Identificar conocimientos generales sobre historia, cultura, arte, geografía, entre otros. Demostrar interés por obtener conocimientos sobre la actividad turística de la región del sur del estado de Quintana Roo. También eh, como responsable para la preservación de recursos naturales y culturales que se encuentran en el entorno, respetar las diferentes expresiones y manifestaciones socioculturales propias y ajenas, expresar una actitud creativa e innovadora para elaborar proyectos de investigación y participar de manera activa en el trabajo colaborativo. Así es. es, a grandes rasgos.
2: Y haciendo uso ahora de todas estas habilidades que ya bien nos comenta usted, doctora, este, ¿cuál sería la forma en la que se desenvolvería un estudiante eh, de, de la licenciatura perdón, en gestión del turismo alternativo? ¿Con ¿Qué campo laboral tendría este, tras concluir esta
4: licenciatura? La licenciatura que consta de cuatro años, cuando el estudiante egrese, pues eh, tiene lo que son los diferentes sectores, el sector público, entre los que sobresalen las secretarías, direcciones, oficinas de turismo en sus tres niveles, en consejos de promoción turística, en cuanto a lo que es el sector privado, los establecimientos de hospedaje, alimentos, turoperadoras, eh, de turismo alternativo, eh, sobre todo consultorías y empresas también de transporte. En cuanto a lo que es, Se pretende también que sea gestor del autoempleo, mediante lo que es su dinamismo, creatividad e innovación, el sector de la economía social, cooperativas con actividades ecoturísticas, centros comunitarios, museos, casas de la cultura, asociaciones civiles y proyectos de desarrollo turístico, así como también se contemple universidades y centros de investigación.
2: Perfecto. Excelente. Y bueno, ¿qué les parece si ahora para conocer también desde otra perspectiva este justamente lo que es esta carrera, nos pasamos eh, con el compañero que tenemos el día de hoy, nos acompaña eh, en esta cabina virtual, Eric Enrique Ucambrito, que bueno, él es estudiante justamente del octavo semestre en gestión del turismo alternativo, así que bueno, Fabi, ¿qué te parece si comenzamos
4: con las preguntas para nuestro compañero? Claro que sí, Frida, pero primero que nada, muy buenas tardes. Y bueno, nos gustaría que nos comentes tu experiencia, cómo ha sido el impacto del estudio de esta carrera, tanto en tu vida personal y en tu vida profesional como estudiante.
5: Muy buenas tardes, Tengan todos ustedes. Eh, El impacto que ha tenido esta carrera sobre mi vida ha sido que me ha ayudado a desenvolverme y a socializar un poquito más con personas de diferentes ámbitos, digamos diferentes áreas entonces, yo siento que esta carrera pues ha tenido ese impacto, me ha ayudado a transformarme en, en una persona más social, digamos.
2: Así es, y bueno, en cuanto a la percepción que tienes o quizás tus metas que tienes a futuro tras haber estudiado esta carrera, este ¿cómo sientes que, que ha afectado, no?, ¿qué decisiones o qué acciones sientes que ha modificado en tu vida? Que bueno, después de todo tienen quizá un impacto social, ¿no?, ¿cuál es la función eh, de esta carrera eh, a partir de ello?
5: Sí, claro. Eh, esta carrera tiene una función que es cambiar tu perspectiva de lo que es la actividad turística. Yo antes no sabía ni siquiera qué impactos tenía esta actividad hasta que empecé a estudiar esta, esta carrera de gestión de turismo alternativo. Como su nombre dice, es alternativo porque buscas otras formas de causar el menos impacto posible tanto en las comunidades como también en, en el medio ambiente, que es muy importante hoy en día.
4: Excelente, y también nos gustaría saber qué fue lo que te motivó para estudiar esta carrera.
5: Yo, de hecho, decidí estudiar la carrera porque me gusta mucho relacionarme con otras personas, conocer otras culturas, eh, me gusta mucho también los idiomas. Yo, de hecho, por esta razón entré para pues practicar mi eh, inglés y practicar otros idiomas que me gustan mucho a mí. Entonces, también para compartir un poquito de lo que yo tengo aquí en, en Yucatán.
2: Así es, y bueno, en cuanto a las prácticas o actividades que podemos encontrar en esta carrera, que creo que es un punto que quizá a muchos les interesa, hay muchos chicos que se van por aquellas este, carreras que tienen pues eh, un fin práctico, y bueno, este, este es uno de estos casos, así que bueno, ¿cuáles han, sido los, ¿cuáles han sido los más relevantes las más relevantes prácticas a tu consideración en estos años que has estado estudiando gestión del turismo alternativo?
5: Eh, la verdad es que, pues, en, en esta carrera nosotros, pues, estamos practicando y estamos estudiando. O sea, estudiamos la teoría y lo practicamos. Y yo siento que, en mi, desde mi perspectiva, la, la área que a mí más me gustó fue la de animación. Animación sociocultural, que es una área en la cual tú está, puedes trabajar en hoteles y en estas áreas donde, pues, es más que nada el entretenimiento. Es la parte del entretenimiento del turismo que a mí me llama mucho. Entonces, para mí eso fue una... Una práctica que,
3: que, digamos, me llamó más la atención. Perfecto, Eric. ¿Y qué les dirías a los, las y los jóvenes que quisieran ingresar a esta carrera de gestión del turismo alternativo, que están escuchando y que seguramente aún no saben que pueden estudiar esta carrera? ¿Qué les dirías? Yo les diría que si les gusta mucho
5: socializar, no tanto viajar, digamos, sino que si les gusta conocer. Y, y también compartir un poco de lo que ustedes son, de lo que ustedes tienen, de dónde vienen. Entonces, esta carrera creo que es perfecta para pues compartir todo esto que tú quieres, compartir tu historia y contar diferentes historias a personas de otros lugares. Creo que eso no es lo que tiene más valor esta carrera, poder conocer a otras personas.
3: Perfecto, y Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Ganzo. De verdad que nos da mucho gusto que se promocione esta carrera y más que nada que bueno pues que también en la zona norte tenemos una carrera un tanto similar en el campus cosumel que es la carrera de, de servicios turísticos. Pero no, sin embargo, aquí en la zona sur el turismo es distinto, es un turismo más de campo, un poco un turismo más alternativo, no de turismo masivo de, o de gran escala. Pero qué bueno que eso es lo que se busca con esta carrera, ¿no doctora Aglin? Tenemos un minutito más para ahondar un poquito en ese tema
4: el turismo que alternativo es un turismo considerado no convencional y como lo acaba de mencionar el eric es un turismo que busca impactar lo menos posible tanto en los recursos naturales como en los culturales que busca también eh, sobre todo que se respeten estos marcos legales? Eh, eh, preparar un cambio solamente, no solamente en la forma de cómo también eh, les enseñamos a los estudiantes sino también como destacar que la carrera eh, durante todos los cuatro años los alumnos tienen que realizar diferentes estancias desde lo que es alimentos y bebidas eh, restaurantes eh, alojamiento, turismo cultural de naturaleza, actividades socioculturales hasta guianza. Y luego viene lo que es una práctica ya profesional de 800 horas, que al finalizar estas estancias el alumno tiene que, pues ahora sí que elegir el sitio, que eh, donde, el cual donde ellos van a, ahora sí que aplicar esos conocimientos, todas esas habilidades obtenidas a lo largo de los cuatro años. Es una carrera eh, teórica, práctica, precisamente se hace buscando lo que es, la sustentabilidad, lo que es esta parte de la preservación de los recursos y que no sea un turismo totalmente masificado, un turismo que se pueda todavía controlar esa capacidad de carga y sobre todo eh, tendiente a que esto de eh, del turismo no sea más impactos negativos, sino para de que sean lo menos, los menos impactos, o sea, lo menos que se pueda estar incluyendo de manera eh, no, eh, vamos a decir no tan ventajosa para lo que es las comunidades, para lo que son las diferentes, los diferentes lugares donde se desarrolla este turismo, sino también buscando que sea lo menos y sobre todo esa parte de la sustentabilidad.
3: Excelente. Jacqueline pues, muchísimas gracias, igual a Eric Enrique de Bucambrito, por esta, mostrarnos lo que le ofrece esta licenciatura en Gestión del Turismo Alternativo. Muchísimas gracias. Vamos a un corte a las 4 con 15. Seguimos más aquí en Voces, Universidad Radio. Regresamos. Es momento
1: de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa al 83-223-96. Redes sociales: Voces Universitarias y Kids FM, Eche tu Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz: Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya
4: regresamos.
2: 4 de la tarde ya con 20 minutos estamos de vuelta aquí en Voces Universitarias para otro bloque y bueno veníamos comentando justamente de una opción de una carrera que bueno tenemos eh, aquí en el sur del estado, eh, en el sur tenemos gestión de turismo alternativo y en el norte por otro lado, tenemos gestión de servicios turísticos, que bueno, es justamente la licenciatura que les vamos a estar presentando en este momento, que bueno, en este caso nos acompañan aquí desde el campus de Cozumel a través de esta este cabina virtual que tenemos, nos acompañan este la doctora Cruz López Contreras y bueno, también eh, nuestra compañera eh, Sami Sansores que bueno, es un gusto tenerles aquí esta tarde, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos eh, primero con la doctora este, Cruz López para que nos vaya comentando un poquito este en qué consiste eh, la la carrera de gestión de de servicios turísticos?
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, la carrera principalmente le da a los estudiantes habilidades y competencias para gestionar y administrar las empresas de los servicios turísticos, como cuáles hoteles, restaurantes, dentro de estas las áreas de capital humano, gestión de parques naturales, igualmente para emprender empresas turísticas. En general, la carrera dura cuatro años este, tenemos un nivel de enseñanza del inglés bastante competitivo, es, digamos hasta el FIRST. Se realizan prácticas profesionales en las empresas, este, se realizan también prácticas de simulación en los laboratorios que tenemos aquí en la en la UCRO. Igualmente se realizan viajes de prácticas, entonces tenemos, digamos, que toda la parte teórica, pero también mucho la práctica. Este, igualmente se pueden realizar intercambios con otras universidades. Pues es una carrera, este creo que en este momento, bastante competitiva.
4: Excelente, maestra. También nos gustaría saber, y, y creo que a los que nos están escuchando, nos puedan comentar sobre el perfil de ingresos y eh, se requieren algunas habilidades eh, o cualidades para entrar a esta carrera o si no, ¿cuáles se pueden ir desarrollando durante el estudio de esta?
6: Okay. este Sí hay algunas este, algunas competencias que tienen que estudiar los que, los que quieran ingresar a estudiar esta carrera. Tenemos las competencias básicas como las de pensamiento matemático, o sea, habilidad en pensamiento matemático, habilidades en pensamiento analítico, igualmente eh, comprender este, bien el, el español. Tenemos igual un poquito la comunicación escrita en inglés, pero a, a nivel muy, muy básico. También tienen que tener habilidades este, o conocimientos sobre la actividad turística, que creo que todos los que estamos acá, pues lo tenemos, igualmente conocimientos básicos sobre el municipio y sobre el estado de Quintana Roo. Es importante mencionar que estas habilidades, este, al egresar de preparatoria, todas las básicas, pues los estudiantes tienen estas, estas competencias ya desarrolladas. Entonces, pues aquí evidentemente llegan y pues las desarrollan más. Igual importante mencionar Que no importa en la capacitación que estén los estudiantes, pueden estar en la capacitación de química, dibujo, computación, o sea, si ellos así lo quieren, pueden entrar a esta carrera, porque pues las competencias básicas ya las traen.
2: Así es, sobre todo, más bien el punto, ¿no?, de, de, de tener ya el contexto, sobre todo, muchos de los alumnos supongo que, no solo que tengamos compañeros de otros lados, pero bueno, el hecho de que los compañeros eh, en general en el estado y sobre todo en el norte, pues ya seguramente tienen un interés una curiosidad por este, este tipo de rubros, pero bueno, también por aquí nos gustaría conocer este ya una vez que terminan nuestros compañeros en la licenciatura en gestión de servicios turísticos ¿qué son algún tipo de cuáles son algunas de estas actividades que pueden llevar a cabo
7: bueno
6: cuando egresan pues ya este tienen diferentes habilidades y competencias estos est, estos este profesionistas ya podrán gestionar y administrar orga, este administrar organismos tanto del sector público como del sector privado evidentemente todo relacionado con la turística o actividades afines al sector. Igualmente tendrán la capacidad de administrar a nivel gerencial o a nivel supervisión eh, las principales áreas funcionales de las organizaciones turísticas o de las empresas turísticas. Igualmente tenemos aquí este algunas asignaturas este, que les dan la capacidad para ser emprendedores, por lo tanto pueden igual emprender y poner en marcha eh, este, empresas turísticas Evidentemente que impulsan la competitividad en el, De la actividad turística en el estado ¿En qué pueden trabajar ellos? Que es como que lo más importante ¿En qué voy a trabajar cuando salga? Pues en la hotelería En diferentes áreas pueden ser este, Gerentes de recepción, gerentes de reservas Gerentes de capital humano Gerentes del de, de área de alimentos y bebidas Igualmente pueden trabajar en gestión Y administración de parques naturales tanto en el sector público como en el sector privado, entonces tienen una amplia gama de posibilidades los egresados de esta carrera.
2: Perfecto, y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la compañera que les habíamos mencionado? Nos acompaña eh, Sammy Sansores, que bueno, ella es justamente estudiante de gestión de servicios turísticos y bueno, nos gustaría conocer eh, a partir de su experiencia justamente cómo eh, le ha ido, ¿cuál cuáles han sido esas cosas que bueno, sobre todo resalta, tras haber eh, bueno, tras estar estudiando eh, esta carrera. Muy
4: buenas tardes, sami Buenas tardes. Okay.
2: Así, así es, eh... adelante.
4: Sí, eh, mi nombre es Sami. como bien mencionan eh, yo ya soy directa de la licenciatura en gestión de servicios turísticos y bueno, eh, la verdad mi experiencia ha sido bastante grata en la licenciatura como bien menciona la maestra eh, Cruz y la maestra del de eh, campus Chetumal yo creo que las palabras claves se encuentran en teórico práctico eh, lo bonito de la licenciatura es eh, cualquier licenciatura en turismo y en gestión eh, de turismo o de turismo alternativo, es que tienen la ventaja de la teoría y la práctica siempre van de la mano. Entonces yo creo que la recomendación que eh, daría a los chicos es que no dejen de último lo que son las prácticas y el servicio social. Yo creo que siempre ha sido una parte bastante entretenida porque es un momento de fallar y de corregir. Eh, Es lo que te va a abrir muchas puertas eh, más adelante y donde te vas a dar a, a conocer y te vas a preparar para el mundo laboral. Es una parte muy bonita y donde también necesitas mucha paciencia. Muy bien, creo que es un excelente consejo para todos los, los estudiantes eh, de cualquier carrera, pero también es muy bueno lo que tú mencionas. Y por otro lado, nos, nos, nos gustaría saber cómo ha impactado o cómo impactó eh, tu vida personal y tu, tu vida profesional esta carrera. Me imagino que tú tenías otra perspectiva cuando entraste y a lo largo del estudio, pues, ¿cuáles han sido esas cualidades o esas, o esas eh, aptitudes que fuiste desarrollando gracias al estudio de esta carrera?
6: Sí, efectivamente, eh, yo creí que, eh,
4: como varios de mis compañeros decían, bueno, los de turismo íbamos a tener eh, muchas vacaciones, íbamos a tener mucho más tiempo para vacacionar e irnos de viaje. Es verdad que nos vamos de viaje muchas veces, pero también es cierto que eh, tenemos un poquito de cada cosa, y eso es precisamente también lo que me enamoró de esta carrera, que es... Puedo tener un poquito de cada cosa. Entonces yo creo que uno de los impactos que tuvo en mi vida es que me ha permitido desarrollarme y adquirir nuevas habilidades. En el ámbito profesional, yo soy una persona eh, bastante hiperactiva personalmente, pero en el ámbito profesional me he ido desarrollando eh, de manera administrativa. Le he tomado cariño a ciertas eh, ...partes que nunca creí poder estar sentada frente a un escritorio tantas horas... Eh, ...he tenido la oportunidad de laborar también en de, de cadenas hoteleras... Eh, ...gracias a que la Universidad de Quintana Roo también me brindó el apoyo... ...de hacer mis prácticas y mi servicio social en esas cadenas... ...que les ha gustado mi trabajo anteriormente... ...y me han dado la oportunidad de trabajar con ellos... Eh, ...pues eh, por ciertos periodos de tiempo... O eh, incluso me han ofrecido trabajo permanentemente y por ciertas eh, razones como la pandemia hemos tenido ciertas dificultades. Sin embargo, me he quedado con lo bueno de de eso y en un futuro planeo seguir estallando.
2: Así es, perfecto, pues ahí escuchan eso, justamente las palabras, ¿no?, eh, de nuestro compañero Sami. Y bueno, por último, Sami, ¿qué te parece si le haces una pequeña, una breve invitación a todos nuestros compañeros para que se animen a estudiar gestión de servicios turísticos allá en el Campus Cozumel?
4: Claro que sí, tenemos a mucha gente que viene desde otros lugares, no solo de la República Mexicana. Eh, un saludo a varios de nuestros compañeros que han venido de Perú, de Colombia, y de aquí dentro de México eh, tenemos, tenemos una compañera muy apreciada por nosotros y nos los desde del DF, eh, esperamos que muy pronto ustedes también los que de que eh, vengan aquí también a Cozumel eh, esperamos que se puedan animar a entrar a esta eh, licenciatura en gestión de servicios turísticos es muy bonita y la isla también nosotros la recibimos con los brazos abiertos Excelente también muchísimas
5: gracias
0: señoría,
3: con nosotros de verdad los invitamos a que estudie esta licenciatura de servicios turísticos allá en el campus Cozume. Muchísimas gracias a las 4.30. Nos regresamos con más información. No le cambie. Estamos en Voces Universidad Radio. Regresamos.
1: Es momento de hacer un paréntesis en Voces Universitarias. Contáctanos en esta pausa. Redes sociales. Voces Universitarias Chetumal Radio y XFM Chetumal. Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz. Mi voz, nuestras voces, en Voces Universitarias. Aquí, tu voz cuenta. Ya regresamos.
2: Ya a las 4 de la tarde con 34 minutos estamos de vuelta aquí en Voces Universitarias. Y bueno, como saben, siempre en la universidad a lo largo de sus diferentes campos y también a través de sus diferentes divisiones, pues siempre tiene bastantes actividades y justamente eh, nos acompañan. Eh, hoy tenemos una actividad que, bueno, es eh, la primera jornada sobre envejecimiento y adulto mayor, que, bueno, para ello tenemos con nosotros al maestro Josué Arturo Medina Fernández, quien es profesor investigador de la licenciatura en enfermería. Así que, bueno, este nos gustaría con- conocer un poco más de detalle sobre esta actividad que nos trae la División de Ciencias de la Salud. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme hacer difusión de este evento. Sí, bueno, les platico. Este evento son las primeras jornadas que se enfocan en la parte de envejecimiento y adulto mayor. Y el objetivo que tiene es divulgar las experiencias académicas en materia de prevención y envejecimiento eh, con el fin de que, pues, mejoremos la salud de este grupo etario. Para esto, eh, se les invita al tanto a los profesionales de la salud o a cualquier personal que se encuentre relacionada a la parte de la atención del adulto mayor a participar en estas primeras jornadas, que forma como parte de, bueno, está en cuestión de, de, de coordinación tanto del Departamento de Ciencias de la Enfermería como del Departamento de Ciencias de la Medicina en conjunto con la doctora Nisa Jain Torres.
4: Excelente, y bueno, nos gustaría conocer sobre los temas que se abordarán en esta primera jornada sobre envejecimiento
7: y adulto mayor. Sí, muchas gracias. Este evento tiene una duración de dos días, es el día 11 y 12 de mayo. El día 11 de mayo inicia a las 9 de la mañana el evento para inaugurar y van a haber tres temas. En este caso tenemos a invitados de la Universidad de, de privadas de Norbert Wilmer, que son de Perú, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y en este caso también tenemos invitados a nivel local, que es de la, de una doctora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En el primer día se van a abordar sobre experiencias del programa de escuelas de cuidadores. También se van a abordar sobre temas de uso de dispositivos de oxígeno en el adulto mayor y exposición a tóxicos y envejecimiento pre- prematuro. El día 12 de mayo inicia estas jornadas a las 10 de la mañana y, se, y, y la maestra Karina Casco de la Universidad Autónoma de Coahuila abordará el tema de terapias complementarias en los cuidados paliativos. Luego tendremos al doctor Luis Carlos Cortés de esta misma universidad donde se hará un enfoque de la actividad física en el adulto mayor y para concluir ese día tendremos a la doctora Ana Laura Carrillo Cervantes a las 12 donde también consideran al, al cuidador del adulto mayor con el tema adopción del rol cuidador en el adulto mayor. Cabe recalcar que estas jornadas son de manera virtual, por lo tanto se extiende la participación a personas de, del estado de cualquier estado de México, de cualquier municipio de Quintana Roo, incluso a nivel internacional.
2: Perfecto. Y en ese sentido, ¿dónde podríamos consultar el enlace o cuál va a ser la plataforma que se va a utilizar y cómo podemos, si hay algún requisito para inscribirnos este previo al evento o algo por el estilo?
7: No hay ninguna preinscripción, Hasta ese día del evento se va a pasar la, la, el link de asistencia. Esto lo pueden encontrar en las páginas de la universidad, donde se demuestra el, el, la, la invitación y se comparte el link. O en dado caso, también aparece mi correo electrónico, josue.medina.ucro.edu.mx, donde me pueden enviar correo y yo les voy a enviar la información necesaria junto con el link y solucionando todos los cuestionamientos que tengan.
4: Excelente, y bueno, ¿nos ¿podría eh, repetir las fechas y los horarios para que todos los que estén interesados sobre esta jornada pues puedan asistir y no se les pase a, 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 no se les pase el tiempo y pues hagan un, un espacio en su agenda para poder aprovechar esta gran jornada que suena muy interesante.
7: Claro, sí, los días es 11 y 12 de mayo, el día 11 inicia a las 9 de la mañana y el día jueves, 12 de mayo, inicia a las 10 de la mañana vía Zoom, aparece en la promocional el link y el ID para que puedan eh, ingresar. Es un tema muy interesante, con un gran auge en Quintana Roo, si bien no es un estado envejecido, pero estamos en un proceso de envejecimiento, es por eso la importancia de estas temáticas en el desarrollo de las ciencias de la salud.
3: Excelente, Maestro Josué Arturo Medina Fernández, probablemente pues, nada más eh, preguntar nuevamente ¿Quiénes eh, serían las personas indicadas o ideales? Me imagino que las instituciones de ...de salud como CESA, el IMSS, el Issste, que seguramente podrían ellos participar eh, en estas primeras jornadas, ¿no? Es correcto. Pueden participar instituciones públicas, privadas del área de la
7: salud, escuelas de enfermería... ...escuelas que aborden la parte gerontológica. Incluso esto está ligado con con una red, que es el Red de, de Enfermería en Salud del Adulto Mayor... Entonces, cualquier persona que, que tenga interés de conocer temáticas del adulto mayor y que sea profesional y del área de la salud, podré, puede participar en este
3: evento. Excelente, pues mandeles un correo a mx para que usted obtenga mayor información. Muchísimas gracias, doctor Josué. Si gusta dar algún, algún otro mensaje, adelante.
7: Muchas gracias por, por permitir esta difusión. Y pues están todos invitados, esperemos Verlos en este en estas jornadas Muchas gracias
3: Excelente, mucho éxito y un saludo a toda la división De Ciencias de la Salud aquí en Chetumal Muchísimas gracias Muchísimas. Bueno, pues Son las 4.40, mientras vamos a escuchar algo de música Para animarnos en esta tarde de viernes
2: Así es que les parece Y justamente nos vamos a escuchar por aquí Una canción de Lito, vamos a escuchar About Damn Time
3: Regresamos
0: I'm single, mm-hmm. I we'll talk, wait, wait so much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get t-
1: Contáctanos en esta pausa, redes sociales, Voces Universitarias de Tumal Radio y KISS FM Enseguida regresamos. Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Ya regresamos.
2: 47 minutos y estamos de vuelta para nuestro último bloque de voces universitarias pero bueno no porque sea el último no quiere decir que no le seguimos trayendo información y es que bueno tenemos aquí dos este eventos que se estarán llevando a cabo por parte de la Universidad de Guitarro y que bueno vamos con el primero tenemos para ello a la maestra Alma Ivonne Marín Marín que es profesora de la licenciatura en administración hotelera y bueno, vamos a presentarles aquí sobre este primer coloquio de investigación en administración y turismo que bueno, nos gustaría saber en dónde se va a estar llevando a cabo y en qué fechas para comenzar.
4: Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio para compartir eh, bueno esta información muy importante. Me gustaría partir diciendo que este coloquio es eh, organizado en conjunto con la licenciatura eh, o con la carrera de ingeniería empresarial, ¿no? Entonces estamos ingeniería empresarial y administración eh, hotelera haciendo, digamos, como este proyecto en conjunto. Se llevará a cabo mañana, sábado 7 de de mayo, o sea ya, desde las 8 y media es la inauguración y terminaremos a las 2 de la tarde con la debida premiación de los mejores trabajos de investigación que se presenten.
2: Así es, y bueno, ¿quiénes pueden participar este, en este evento?
4: En este momento se convocó sobre todo a aquellos alumnos y alumnas que estaban en los últimos semestres de, de esta carrera, de estas carreras, pero no solo de esto, sino de aquellos y aquellas que estén investigando el fenómeno turístico y la administración. Eh, no en conjunto, pero sí, porque tenemos seis mesas temáticas distintas. Una es tópicos ambientales, gestión eh, empresarial, Empresas eh, hoteleras y de de alimentación, tenemos por ahí también servicio al cliente y tecnología y educación. Entonces cualquiera que pudiera entrar aquí podía participar sin ningún problema. Y sobre todo tenemos eh, proyectos de distintos niveles, desde, desde protocolos de investigación hasta avances de tesis, ya por ahí casi que concluidas, monografías y planes de negocio. Excelente maestro y bueno también nos gustaría saber sobre la modalidad de este primer coloquio y también alguna información adicional para los chicos que quisieran apoyar o quisieran eh, entrar para apoyar a los los compañeros que van a estar presentando. Muchas gracias. Eh, La modalidad va a ser híbrida. En realidad, tenemos dos mesas que son completamente presenciales, se van a realizar en el campus Playa del Carmen, eh, y tenemos otras, las mesas restantes, que son cuatro que van a ser híbridas. Entonces, este, los links para acceder a estas mesas híbridas, los podrán o se los podremos solicitar al maestro Álvaro Lima. Por aquí les dejo su correo, que es a elima@ucro.edu.mx por ahí pueden acceder al link y se va a transmitir en vivo completamente. Tenemos también, me gustaría comentarles, evaluadores externos, no porque la la intención es que todos estos trabajos de investigación sean retroalimentados ya no solamente por los docentes, pues que somos tal cual eh, profesores de estos alumnos que están, este eh, profesores y profesoras de estos alumnos que están. Eh, participando, sino tenemos evaluadores externos y evaluadoras que vienen desde la UNAM, Universidad Autónoma del Estado de México, pero estos evaluadores están de manera virtual. También vienen eh, compañeros y compañeras de Cancún a apoyarnos en este proceso de evaluación de trabajo.
2: Perfecto, pues bueno, ahí tienen la información. ¿Nos podría recordar nuevamente, eh, maestra, cuál es el correo por el cual podremos estar adquiriendo el acceso a este evento? Para todos recordarles también que, bueno, se debe llevar a cabo mañana, 7 de mayo, así que bueno, para que vayan solicitando una vez si quieren acudir, pues el acceso.
4: Claro, el correo es a e eh, lima arroba ufro.edu.mx. Y también por ahí, este posteriormente podrían, eh, bueno, revisar la nota que se que se hará del evento para que vean cómo se desarrolló, etcétera, etcétera.
2: Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por la invitación también. Y bueno, para todos ustedes que nos están aquí escuchando y acompañando hasta el final de Voces Universitarias, eh, les tenemos también por aquí otra invitación y bueno, se trata esta vez del de Taller de Divulgación Científica de Química y Física Y bueno, para ello nos acompaña la maestra Janet Ruiz eh, Moedano, que es profesora de la licenciatura en Ingeniería Empresarial. Y bueno, nos gustaría eh, platicar también con ella para saber un poco más los detalles de este evento. Muy buenas
4: tardes, maestra Janet. Hola, muy buenas buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, ya se hace recurrente, me encanta estar aquí con ustedes. Y y bueno, pues en esta ocasión vengo a invitarlos a que nos acompañen. Ahora sí que esta vez va a ser de manera virtual. Eh, este taller de divulgación científica de química y física. Es una actividad que hemos realizado, pues esta ya sería la octava edición, eh, cambió un poquito el nombre, pero en esencia, o más bien la esencia es la misma, es un, un eh, proyecto, por así decirlo, final de las materias de química y física. Es para los alumnos de ingeniería empresarial que están inscritos
5: a estas asignaturas, ¿no?
2: Así es, y bueno, nos gustaría también saber cuáles serán las fechas en las que podemos estar este, acudiendo o, bueno, visitando de forma virtual este, lo, las diferentes partes que compondrán ese taller de divulgación científica de química y física.
4: Sí, el, el taller se va a llevar a cabo el próximo jueves 12 a las 6 de la tarde, y, y bueno, ahí se van a presentar diferentes proyectos, pero que básicamente son experimentos que los alumnos presentan, se forman en equipos, aproximadamente de cuatro a cinco estudiantes y basados en los temas que han visto a lo largo de sus asignaturas desde Química 1, Física 1 y ahorita en el transcurso de Química 2 y Física 2, eh, ellos ya sea que presenten experimentos de demostración de de tópicos fundamentales de de sus programas educativos o que basados en esos temas puedan eh, como que desarrollar eh, pues a veces, y créeme que lo, lo hemos visto, eh, eh, proyectos, ya sea de emprendimiento, de innovación o prototipos que puedan enfocarse a solucionar problemas de la actualidad, ¿no? Sobre todo eh, considerando que este año ha sido declarado por la, eh, por la UNESCO, el 2022, como el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Entonces, y esto, el propósito que tiene es justo concientizar a la sociedad que las ciencias básicas son las que van a ayudar a que se planteen soluciones innovadoras desde la tecnología para estos problemas que están ahorita, pues, agravando al mundo, ¿no? Claro, y bueno, maestra, ¿de qué manera nosotros, la comunidad estudiantil, puede participar en este taller? Sí, Fabiola, mira, vamos a promover la invitación con el cartel que que vamos a difundir en las redes sociales de la universidad, y ahí van a tener el acceso al link para que puedan eh, pues conectarse en vivo el día del evento.
2: Así es, podría mencionar quizá, este un punto que llama la atención a muchos, ¿cuáles podrían ser algunos de estos proyectos que podríamos este encontrar justamente en este taller de divulgación científica de química y física?
4: Sí, mira, en este caso... Eh, pues todavía están preparándose eh, los últimos detalles y no queremos como que eh, anticiparnos mucho, pero te puedo un poco hablar de lo que hemos visto en los años anteriores. Se han presentado eh, experimentos donde los chicos plantean, por ejemplo, eh, alternativas con el uso que ya hemos escuchado mucho, de los usos que se les pueden dar a, a los de, eh, los residuos de sargazo, porque prácticamente nos llegan los residuos, ¿no?, eh, eh, tanto para hacer eh, fabricar eh, piezas de concreto, etcétera, y nos gustó mucho uno que hubo que fue uno de los este, equipos ganadores de la última edición presencial que fue en 2019, donde los jóvenes eh, utilizaron eh, desechos naturales de algunas plantas, eh, entre ellas coco y otras este, y, y otras eh, similares para hacer macetas, entonces este esta, este propósito de utilizar materiales que ya son de desperdicio, como materia prima, que de entrada no tienen ningún costo y que generen un valor agregado y que además puedan generar, pues de alguna forma, que, que pues básicamente es el propósito en ingeniería empresarial, generar una empresa, que genere economía, pero además con el cuidado al medio ambiente, pues es como que lo fundamental y lo que tratamos de, de inculcarles, es, al menos en, en estas asignaturas de química, ¿no? entonces estas y entre otros eh,
2: eh, experimentos de... así es, pues, bueno pues ahí ya tienen ya, Este, nos podría re- repetir por última vez, cuáles van a ser eh, bueno ya nos dijo que el, que el jueves 12, pero bueno, cuál sería el horario en el que podríamos estar accediendo a este taller, para que bueno, no se lo pierdan todos aquellos que ya tengan interés en descubrir cuáles son todos aquellos, aquellos este experimentos o quizá eh, de alguna forma emprendimientos que estarán presentando
4: nuestros compañeros Sí, claro, con gusto. Es a las seis de la tarde y créeme que que está muy padre, de verdad. Ahora con con estamos en, en, en lo último de la pandemia y bueno, por eso tuvimos que hacerlo de manera virtual. Pero en 2019, como les decía, este, pues fue la última edición presencial y es eh, prácticamente un evento, pues dirigido no solo a los alumnos de ingeniería empresarial, eh, a todos los estudiantes que quieran. Este, conocer y ver lo que se está haciendo, lo que están desarrollando sus compañeros y darle, darles ideas que puedan aportar hasta entre otras carreras y complementarse cada quien expertos en sus áreas para pues llevarlo más allá en otras asignaturas, métodos y técnicas, en asignaturas de emprendimiento y que puedan tal vez aplicarse o desarrollarse como un estudio para sus materias seminarios seminario que puedan participar en este evento como el que eh, nos ha hablado la, la doctora Alma. ¿no? Entonces, realmente es tiene una amplitud de posibilidades y todos están invitados.
3: Excelente, maestra eh, Janel Riz Medano Un gusto, de verdad, poder saludarles hasta para el Carmen. Igual también a la maestra Maibón Marín. Marín, mucho gusto conocerla y tenerla aquí en Voces Universidad Radio. Y que no sea la última vez que están aquí con nosotros. La maestra Janel ya es. Eh, frecuente, entonces por favor a la sí. maestra Alma y todos los compañeros de, de, de Carmen, ahí está Fabiola Nieto por supuesto que es una digna representante alumna de nuestro campus y obviamente pues así también hacer la cordial invitación a cada uno de quienes están escuchando para que asistan a estas actividades que tiene la Universidad de Quintana Roo, de igual forma tenemos muchas más actividades académicas y sobre todo que también conozcan la página de 120 años de creación de la, de la Universidad de Quintana Roo, también invitarlos a que eh, entren y vean las actividades que también tenemos para ellos en conmemoración de estos 120 años de la creación de del territorio de Quintana Roo Y obviamente pues también otra cosa que había que decir Y mencionar, si no alguna Pues nos tocó este programa en viernes Que es el 6 de mayo, pero no obstante El próximo 10 de mayo se celebra a todas las mamás Entonces les mandamos un saludo afectuoso A todas las mamás de nuestros estudiantes Las maestras, personal administrativo Quienes, bueno, han conformado esta primera universidad Les mandamos un abrazo, un un saludo y que sean muy apapachadas ese próximo 10 de mayo. No solamente el 10, sino nos cualquier otro día del mes de mayo, por favor. No solamente ese día. Y también un saludo para todas las mamás que trabajan en ese grupo, en Grupo Circe por favor un, todos, un saludo y un abrazo a todo este grupo que también nos apoya aquí cada viernes en nuestro programa de voces universidad radio y a quienes nos escuchan también en la radio en los taxis donde vayan un saludo y pásenla muy bonito en este día muy importante para nuestras mamás aquí en México y no solo en México sino también en otras partes del mundo también, saludos también para la mesa de alguien más algún saludo que quieran mandar por favor como fueron las últimas y están desde el principio tienen ese privilegio de mandar saludos en este último minuto, maestra Alma por favor un saludo a quien le quiere mandar por favor
7: no, pues un saludo a todos y todas los que nos
6: están escuchando en este momento e invitarles a que participen activamente en todos estos eventos que se organizan.
4: La verdad es que son muy buenas oportunidades de que conozcan lo que están haciendo
6: otros compañeros y compañeras aquí en la universidad.
3: Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Maestra me dan por favor sí muchas gracias Heber pues de nuevo
4: este saludos a todo el auditorio, a los estudiantes, eh, motivarlos, echarle muchas ganas a, a los que van a participar en estos eventos, que, que lo vean como una oportunidad
5: de crecimiento y de formación pues en su carrera ¿no? y este y pues muchísimas gracias
3: de nuevo por la invitación, a todos. Muchas gracias, Fabiola a los saludos rápidamente.
4: Claro que sí, Ariberto, Bueno, un saludo y agradecimiento a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de las plataformas Facebook en voz Universitaria Radio, que es de León Moreno, de Liz Bass, Reina Caldul, Eric Uve, Adrián Vinci, Charlie Sul Solís, Bianca Medina Fernández y Ale Medina, y bueno, y todos los que nos estuvieron sintonizando por Facebook y Kiss FM.
3: Sí, así es ¿qué tenemos? En bueno,
2: pues saludos a todos los que estuvieron en este programa y bueno también por ahí saludos a mi mamá y abuelita que seguramente por ahí nos están siguiendo a través de Facebook parece y, seguro, y si no también a través de la 25.3 les agradecemos por acompañarnos aquí como cada viernes con bastante información y bueno los invitamos a que nos acompañen también en nuestro próximo programa el próximo viernes por aquí los estaremos acompañando con más invitados y sobre todo compartiendo todo lo que la Universidad de Autónoma del Estado de Guitarrón tiene para ofrecerles
3: bueno pues todas las dos que está allá, Halpern Recursos. Un saludo. Pero esto fue voces universitarias. Tu voz.
0: Mi voz. Nuestra Nuestras voces. voces.
3: Gracias al Echacón. Hasta
1: pronto. Casa de estudios en el estado presentó voces universitarias. Información académica, cultural y deportiva. Voces universitarias. El espacio académico para gente como tú. Hasta la próxima.